Bonjour, bienvenue au balado Les Semeurs, le balado à pollinisation croisée pour semenciers et semencières passionnés qui nous racontent leurs histoires, nous partagent leurs conseils pratiques et leurs cultivars préférés. Ce balado s'adresse à tous ceux et celles intéressés à mettre les semences, semenciers et semencières au cœur de notre alimentation. Je suis votre animateur Hugo Martorel, bienvenue. Dans cet épisode, je me suis entretenu avec Jim Ternier, un agriculteur du Saskatchewan qui a consacré les 40 dernières années à la préservation de semences de céréales rares et anciens. Jim est le fondateur d'une compagnie de semences appelée Prairie Garden Seeds, une entreprise qui est maintenant gérée avec sa fille, Rachel. J'ai adoré entendre Jim me parler de ses motivations, comment il en est venu à bâtir la plus grande collection privée de céréales du pays et des semences uniques de blé, d'avoine, d'orge et de seigle qu'il vend aujourd'hui dans son catalogue. Je vous souhaite une bonne écoute. Jim, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous êtes situé euh, en ce moment euh, À ce moment, on habite à Humboldt, qui est à 100 km à l'est de Saskatoon, et juste à côté de, de l'abbé euh, St. Peter's, un abbé bénédictin qui est ici depuis euh, un peu plus que 100 ans. Et on est très amis avec eux depuis euh, 40 ans. Et un des moines m'a invité de venir travailler avec eux au jardin. Et je continue à faire ça aujourd'hui avec le père Lawrence, qui a 84 ans, quelque chose comme ça. Et on continue à travailler ensemble, mais euh, ce travail se termine ici un an ou deux. Donc, si je comprends bien, il y a, il y a un monastère à Humboldt avec où, où, où des, des, des frères euh, cultivent des céréales et, et vous avez développé des, des liens avec ce, ce monastère avec le temps Le monastère se trouve à Münster, c'est à, à dizaines de kilomètres de Humboldt et ils ne font plus de l'agriculture à ce temps. Euh, toutes les terres sont euh, louées, louées, ceci, à, à des, des cultivateurs du coin. Et, et c'est quoi c'est la, la signification qui est ce monastère-là euh, pour vous On est amis, euh, Marie-Louise et moi, depuis euh, plus que 40 ans maintenant, et on les connaît comme, comme des amis depuis très longtemps. Et un des moines, le père Lawrence, qui est cultivateur, ou qui était cultivateur lui-même, m'a invité de venir ici travailler avec lui, et c'était très agréable de faire ça. Mais enfin, quand Rachel a commencé à travailler avec moi, elle a dit, si moi je reprends Prairie Garden Seeds, je vais faire ça à la ferme Cochin. Donc, en fait, si je comprends, vous avez déménagé à Humboldt pour être proche de, de ce monastère-là et pour être proche de vos amis Oui, c'est vrai. Et est-ce que vous pouvez me parler un peu de, du paysage agricole euh, autour de Humboldt et autour de Cochin et, et, et plus largement la, du Saskatchewan et des prairies, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est unique avec ce, ce climat agricole-là et cette, l'industrie agricole de cette région? Ici, c'est les prairies. Chez nous, euh, dans la région de North Battleford, c'est plus au nord et c'est plutôt ce qu'on appelle le parklands. Ici, c'est très plat. Chez nous, c'est pas le cas de tout. Il y a beaucoup de collines. Les terres c'est, sont mieux ici, mais on fait très bien chez nous à la ferme aussi. Mais les terres sont un peu moins riches. Euh, et on a beaucoup plus de récoltes ici que, que chez nous à la ferme. Pourtant, on a toujours fait du blé à la ferme. Mon père faisait que ça comme cultivateur. Et on arrivait assez bien à faire notre vie de, de ça. Le climat est assez sec. La saison était tout juste assez longue pour faire des récoltes de blé sans que le gel l'abîme. Le climat de Humboldt et le climat ou le, le, le paysage agricole de Cochin est un peu différent. 
Oui, mais le climat est très semblable. Dans tous les deux, on, on fait un très bon blé de protéines. Mais un, un protéine assez élevé, une très bonne qualité de blé. Et on vend notre blé partout dans le monde. Et d'habitude, les autres pays mélangent le blé avec notre blé pour avoir une meilleure qualité de blé pour faire du pain. Quand vous parlez de la qualité du blé, on, on parle de la, la, la qualité du blé qui est produit dans les prairies, n'est-ce pas Oui, et pour faire du pain. Du pain. On fait aussi du blé pour faire des, des pâtes, mais beaucoup moins. Vous, vous, vous avez mentionné votre père, que votre père était agriculteur. Oui. Donc, vous avez un, vous êtes venu d'un héritage agricole. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre héritage familial Qu'est-ce que vous connaissez de cette histoire-là Mes deux grands-parents sont venus de l'Europe, de, de, de Belgique, pour avoir une ferme pour faire du blé. Il y a, en 1904, je crois, sont venus aux prairies pour, pour être des cultivateurs. Donc, je suis une troisième et recherche la quatrième génération, génération qui, qui, qui ont cultivateur dans une prairie. Et est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de votre, de votre ferme à Cochin? Elle, c'est quoi sa superficie? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le type de sol? le type de rotation que vous faites. Parlez-moi un peu de votre ferme et, et comment vous la gérez. Mais mon père avait une ferme de 850 acres, 350 hectares peut-être. Et il faisait que du blé. Et chaque an, il faisait moitié blé et moitié jochère. Jachère, oui. Jachère, là qui ne fait pas de tout aujourd'hui. C'est très, très mal vu de faire ça. Aujourd'hui, on ne fait jamais du chachère parce que ça abîme la terre, apparemment. Mais il avait une euh, façon de faire de cultivation très, très simple qui se faisait la plupart des gens dans ce temps-là. Il n'avait pas de bétail, il faisait que de, de blé. Et donc, la, la pratique de jachère, c'est en fait de laisser le sol à nu, c'est ça C'est ça, oui, qui est très mauvaise pratique aujourd'hui. <rire> Est-ce que vous avez changé les, les pratiques et la gestion de la ferme depuis, euh, depuis, la, depuis que votre père la cultivait Quand mes parents ont pris leur retraite, ils ont demandé à leurs enfants qui voudraient avoir la ferme. Et trois de nos quatre ont dit oui. Donc, ils ont dit, diviser la ferme en trois. Et moi, j'ai eu le, le parti le plus, plus petit parce que je suis jardinier. Et j'ai jamais fait du blé sur une échelle des, de, comme fait les, les cultures de Saskatchewan. Et donc, on, on, on a peut-être deux hectares de, de, de cultivation sur notre ferme et on fait nos, nos blés et nos, nos jardins. Donc, c'est pas une ferme typique de Saskatchewan de tout. Et c'est un peu drôle que je fais beaucoup de blé dans notre ferme, mais sur une échelle jardin. Ça ne se fait pas. Et, et donc, sur les, les deux hectares que vous avez, est-ce que les deux hectares sont en production chaque année ou est-ce que euh, vous faites des rotations euh, Comment ça fonctionne On fait des rotations, mais pas assez systématiquement. Donc, cette année, peut-être la moitié de ces deux hectares sont en cultivation et les autres sont en euh, jachère. Mais c'est aussi parce que l'année dernière était assez difficile pour, pour Rachel et elle veut faire moins cette année. Et elle veut aussi moderniser sa maison à la ferme. Et ça serait beaucoup de travail. Donc, on, on fait, on fera une récolte euh, plus petite cette année. Et puisque l'année 2022, on ne vend pas de, de semences de légumes, on a la récolte de 2021 pour vendre aussi. Donc, en principe, on recommence à vendre des 
semences de légumes euh, à l'automne ou au moins de décembre peut-être. Et on pense avoir assez pour, pour notre année. En, en général, vous diriez sur ces deux hectares, il y en a combien qui sont consacrés à la production de semences de céréales et il y en a combien qui sont consacrés à la production de semences de légumes Il ne faut pas beaucoup de, de place pour faire des céréales. On fait des, des toutes petites parcelles de, et on fait une récolte de peut-être euh, deux à trois kilos de, de, de blé sur chaque petite parcelle de terre. C'est une échelle où on fait com travail complètement à, à la main. Et, et donc, comment est-ce que vous faites pour nettoyer ou récolter et nettoyer votre ces petites parcelles, est-ce que vous avez, euh, vous dites que vous faites la récolte à la main, c'est bien ça Oui, c'est ça. Et, et pour le nettoyage, pour le criblage, vous faites comment C'est la même chose avec mes, nos mains, avec nos pieds, <rire> et puis avec le blé, avec le, le vent pour enlever le, tout ce qui est plus léger. Donc des méthodes très traditionnelles euh, Même pas, parce que c'est une toute petite échelle. Même traditionnellement, on faisait du assez blé pour, pour nourrir une famille, pour vendre du blé et pour nourrir le bétail. Nous, on fait même pas ça. façon assez traditionnelle, oui, mais sur toute petite échelle. Oui, vous êtes une entreprise assez à part, euh, assez différente de ce qu'on voit dans le, le reste des prairies. Comment est-ce que vous avez appris, euh, appris le français C'est quoi l'histoire derrière ça ah. <rire> Je suis allé à l'université où j'ai étudié les mathématiques et la chimie, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et après ça, je voulais, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, je suis allé sur un petit voyage et je suis allé en France. Et après deux ans de voyage en France, je me suis arrêté à une communauté de, avec des personnes handicapées fondée par un Canadien qui s'appelle Jean Vanier. Et j'y restais, je suis resté pendant quatre ans. Et pendant ce temps-là, je faisais du jardinage dans la communauté de l'Arche et j'ai appris mon français, que je parlais déjà un peu. Et j'aime bien les langues et ça m'était bien intéressant. Et puis j'ai rencontré ma femme qui était aussi à l'Arche et elle est néerlandaise et j'ai appris plus ou moins sa langue à elle pour parler à mes beaux-parents. Et votre voyage en France, il date de, de quelle année C'était à quel moment que vous êtes allé là-bas Je suis allé en France en 1970 et je suis revenu au Canada en 1977. Pendant ce temps, j'ai fait un voyage au Canada en 1974. Et est-ce que vous donc vous est-ce que est-ce que vous avez l'occasion de, de continuer à parler français dans la communauté franco-saskatchewan Surtout avec des clients qui sont au Québec et de temps en temps des gens en France qui veulent avoir surtout notre collection de blé. Et je fais un échange assez important avec un Français qui m'avait donné beaucoup de châtillons de blé surtout de blé Durham et lui a envoyé des de blés d'autres céréales de mon collection à moi. Parlons de, de votre collection. Si, si je comprends bien, il y, a, euh, il y a différents types de blés euh, selon s'ils sont tendres, s'ils sont durs, selon s'ils sont des blés blancs ou des blés roux, euh, selon s'ils sont utilisés pour le pain, les biscuits euh, ou le, les pâtes et selon s'ils sont semés au printemps ou à l'automne. Oui. Vous, vous cultivez quel type de blé Au début, on m'avait demandé du blé Durham parce que c'est des gens qui faisaient des, des objets décoratifs. Et le Durham, c'est souvent un blé barbeux avec des barbes d'une autre couleur. Euh, c'est très, très joli. Aussi, les tiges sont assez longues et, et, et euh, pliables, peut-être. 
et c'est bon pour faire des tresses et des blés. Donc, j'ai trouvé quelques blés de cette sorte-là et je les ai mis dans le catalogue et les gens l'ont acheté comme objet décoratif. Puis, notre enfant aîné, notre fils David, il a 40 ans maintenant et on est allé aux Pays-Bas chez la famille de mes parents, mes, mes, mes beaux-parents. Et notre David est né là-bas. Donc, on a passé tout l'hiver aux Pays-Bas. Et pendant ce temps-là, je suis allé rendre visite à, à, à Gus, euh, Augustus, euh, qui avait la collection la plus importante euh, des semences privées en Europe. Il m'avait donné un blé qui vient de sa ville à lui, Utrecht, et c'est un, euh, un blé qui s'appelle euh, Utrecht Bleu. Et c'est un blé très décoratif avec des, des épées bleues, euh, couleur d'acier de, de, bleu, et puis les barbes noires. Et c'est un blé qui se servait comme blé cultivé aux au Pays-Bas jusqu'à peu près 1900. Et depuis ce temps-là, c'est un blé euh, dans les collections simplement. Et je l'ai fait venir un échantillon avec moi au Canada et je l'ai distribué à des centaines de personnes en Amérique du Nord. Et peut-être c'est moi qui l'ai introduit en Amérique du Nord. En tout cas, j'ai jamais trouvé d'autres personnes qui l'avaient. Et avec ça, j'ai commencé de faire mon collection et au début, J'essayais je de, de trouver les blés qui, qui faisaient les blés de Saskatchewan. Donc, c'est des blés durs, roux, qui s'aimaient au printemps pour faire du blé. Et après ça, je collectionnais toutes sortes de blés. Et, euh, et vous disiez que les, vous ne faites pas de blés d'automne euh, au, au Saskatchewan, vous faites principalement des blés de printemps, c'est bien ça j'ai essayé quelques blés d'automne qui marchaient, mais je suis, je ne sais pas très bien comment le faire. Je les sème très tard l'automne, d'habitude au mois d'octobre, et ils poussent pas ou on, je ne vois, je ne les vois pas pousser euh, avant le printemps. En principe, on sème le blé d'automne au mois de ici peut-être fin septembre. Il pousse euh, un tout petit peu et il reste vert sous la neige, sous l'hiver, et continue à pousser très rapidement au printemps. Et aux États-Unis, en Europe, au Québec, Ontario, ils sont, font surtout le blé d'automne, qui donne un récolte beaucoup plus tôt l'année prochaine, peut-être au mois d'août au lieu du mois de septembre. Mais ici, les hivers sont un peu trop difficiles pour le blé d'automne. Mais je dois faire des, des, des échantillons à l'automne pour voir comment ça marchait, mais j'ai pas trouvé le temps de le faire. Pour le moment, j'ai peut-être deux, trois blés que je sème à l'automne qui, qui marchent. Donc, si je comprends bien, vous, vous spécialisez la production de semences de céréales dans des blés de printemps roux et principalement des blés avec des qualités panifiables. Oui, mais puisque je suis collectionneur et je suis collectionneur depuis toujours, des thèmes, des pièces de monnaie, n'importe quoi, euh, je fais, je collectionne tout maintenant, toutes sortes de céréales que je peux trouver. Mais il y a, il y a beaucoup trop, bien sûr. Il y a des, des, des milliers de, de céréales. Donc, je dois limiter mes collections un, un petit peu. Vous parliez tout à l'heure de que vous êtes allé voir un collectionneur de céréales dans les Pays-Bas qui avait la plus grande collection de céréales privées euh, en Europe. Céréales et blé de, euh, so, euh, de semences de toutes sortes. Il s'appelle euh, Hethoff van Eden. En anglais, c'est The Court of Eden. Il est passionné de son collection de semences. J'ai passé une journée avec lui 
Et il, il était fascinant. Il a, il a dit qu'en principe, il est en chômage, il reçoit de l'argent du gouvernement, mais en pratique, il maintient une collection de, de, de semences qui est extraordinaire. Et est-ce que vous avez d'autres exemples de, collect de le collectionneur privé que vous avez rencontré avec le temps qui, euh, auprès, de, auprès desquels vous êtes allé chercher des semences de céréales originaux euh... <rire> Il y a un collectionneur en Australie qui m'a contacté par courriel pour dire qu'ils avaient une amie qui travaillait en agriculture à l'université Saskatoon. Et il venait en visite avec sa femme et leur petite fille voir son ami. Et pendant qu'ils étaient là, ils voulaient venir faire une visite et voir mon collection. Je crois qu'il a acheté tous mes blés et il les a envoyés en Australie. Et ils m'ont envoyé une partie de son collection aussi. Et je les ai jamais rencontrés. Mais aussi, j'étais en contact avec les collectionneurs en France et en... C'était la République tchèque, mais ça a changé de nom maintenant. En euh... fait, c'était la Tchécoslovaquie, maintenant c'est la République tchèque. Ou en Slovénie, je ne sais pas. En tout cas, il avait une collection assez importante. On a fait des échanges aussi, et aussi avec le français. Maintenant, ça devient beaucoup plus difficile parce que les gouvernements ou les, ont fait des, des, beaucoup plus de restrictions à la, à la frontière pour euh, empêcher qu'on fait de libre échange des, 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 des semences. Et donc, ces, ces liens que vous avez développés avec ces collectionneurs privés, c'était euh, vraiment C'est eux qui vous contactaient ou c'est vous qui les contactez, vous vous trouviez par Internet, puis vous. vous discuter ensemble de quelle variété vous aviez et puis là ensuite vous déterminiez bon ben moi je vous envoie ça et vous vous m'envoyez ça en fait donc il y avait des échanges informels qui se faisaient euh, et qui ont permis en fait pour vous de, de diversifier la, votre catalogue exactement oui est-ce que vous pouvez me, me dire un peu plus sur ces personnages que vous avez rencontrés ces collectionneurs privés c'était quoi leur leur motivation derrière leur travail je ne sais pas vraiment c'est des gens comme moi qui ont un intérêt, qui s'intéressent dans, dans les, les, les céréales et qui cherchaient sur l'internet et qui ont trouvé mon site web et m'ont contacté. Et oui, je crois que tous les trois, ils m'ont envoyé une liste de leur collection et puis m'ont dit, je veux ça et ça et ça de, de chez vous et j'ai tout ça en échange. Il y a beaucoup de collectionneurs dans le monde. Je ne sais même pas s'ils sont des cultivateurs ou des gens qui ont une collection. Il faut des, des, des récoltes très petites. Et le Banque de Gênes au Canada et, et veut bien travailler avec moi aussi. Elle me donne des échantillons. Et ça, c'est très agréable. Il se trouve à Saskatoon, qui n'est pas loin du tout. Je peux aller les voir. Ils m'ont aidé avec des, des, des châtillons et aussi beaucoup d'informations. Est-ce que vous, vous pouvez me, me parler un peu plus des, des variétés de votre catalogue que vous avez réussi à, à, à aller chercher auprès de collections privées ou auprès de l'Agriculture Agroalimentaire Canada, de la Banque de Gênes, et, et me dire qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ces variétés-là Pourquoi est-ce que vous les aimez Au début, c'était surtout... L'histoire de l'agriculture en Canada ouest, dans les prairies. Il y a pas mal d'écrits de, de faits par l'agriculture euh, et agroalimentaire Canada. J'ai toujours, toujours difficile avec ce, ce nom très, trop long. Et j'ai essayé au début de trouver tous les blés qui, qui ont fait pousser au Saskatchewan de Red Fife, qui date de 1804 à peu près, au Canada, bien, bien avant ça en Ukraine. 
C'est un blé qui date des 1700, peut-être, en Ukraine, mais qui est venu au Canada en 1843, je crois. Et tous les blés qui ont fait de Saskatchewan une partie du pays qui fait beaucoup de blé, de 1904 plus ou moins, jusqu'au à peu près les années 60 ou 70. Et presque tous mes blés sont des de, de, de variétés qui, qui servent au Saskatchewan. Et beaucoup d'entre eux euh, sont, euh, viennent du travail des, des sélectionneurs du, du Canada, surtout de Ottawa, qui ont fait beaucoup de travail avec des, des deux générations de la famille Saunders qui ont s'intéressé beaucoup au blé au, au début des années 1900. Dans notre pré-entretien, vous avez vous m'avez parlé d'une variété de euh, de céréales qui s'appelle Baker, qui est une euh, une souche du euh, qui, qui a plus de 100 ans du Manitoba. Euh, c'est une avoine Baker. C'est Baker, c'est ça Oui. La première avoine nue au Canada vient d'un homme qui s'appelle George McVicker, qui habitait au Manitoba. Je crois que c'est à cause de ça qu'on lui a donné le nom Vicker. Et quelqu'un l'a envoyé à moi, je ne rappelle plus qui l'a fait, et j'ai fait pousser, je marche bien ici aussi. Mais j'ai aussi cinq autres euh, avoines nues et peut-être autant que euh, avoines euh, vêtues. Et je les fais pousser, et il y en a deux qui viennent d'un culte. Euh, un chercheur euh, au, en Ontario qui est mort maintenant, mais qui a fait des, des, des avoines depuis euh, 50 ans peut-être, les avoines nues et les avoines vêtues. Et il est très bien connu pour son travail. Il était en Chine il y a 20 ans et... Apparemment, au nord de la Chine, il y a beaucoup de blé, d'avoine nue parce qu'il ne peut pas faire de, blé, de riz. Et c'est un héros de, en, en Chine, apparemment. Mais il a fait beaucoup de très bons euh, avoine aussi au Canada. J'ai deux de son, de son travail aussi euh, dans mon collection. Est-ce que c'est important que l'avoine soit nue versus qu'elle soit vêtue C'est quoi cette différence entre... Euh, biologique en fait ou botanique entre l'avoine vêtue et l'avoine nue mais avoine, blé et orge sont soit vêtues soit nues et pour le blé le nu c'est très important parce que le blé vêtu il faut un autre processus pour enlever les ce qui ne pas dans les, les, les battements mais pour le l'avoine et l'orge, euh, apparemment le rendement est plus grand sur des, des cultivateurs euh, vêtus, dont les, les fermiers d'habitude font pousser le, le, les céréales vêtues. L'avoine et l'orge nues étaient développés surtout pour donner aux bétails, parce que apparemment c'est mieux pour eux, mais je ne sais pas exactement pourquoi, mais sur une petite échelle, les céréales nues sont très importantes pour les gens qui veulent pousser leur, leur propre céréales pour manger. Parce qu'enlever les, les, les coups, c'est beaucoup de travail sur une toute petite échelle. Donc, je vends beaucoup plus d'avoine et d'orge nues que de vêtues euh, par le catalogue. Et en regardant votre catalogue, j'ai vu que vous avez des variétés, des variétés d'Éthiopie, de, du Pérou. Euh, vous êtes allé chercher, en fait, euh, dans, dans des, des, des variétés de blé dans d'autres continents. Non, mais le Pérou, ça vient de Rachel qui a voyagé en Amérique du Sud. Éthiopie, c'est simplement un nom que quelqu'un a donné. J'ai un ami de, de Salt Spring Seeds en Colombie-Britannique. Il était là en Éthiopie. 
il, a, il est revenu avec, je pense, des, des échantillons de d'orge parce que c'est un céréal très important en Éthiopie. Il a dit c'est un peu bizarre que c'est lui qui a donné le nom orge éthiopien. Il y a en Éthiopie des centaines de variétés d'orge. Sont des, des noms comme ça. Et aussi, en certains cas, sont des noms en latin. On voit un, un, un Etheticum qui vient de l'Iran. De Isfahan, c'est une ville en Iran. Des, des, des chercheurs donnent des noms à des blés. Et parce qu'ils l'ont trouvé dans ce coin du monde, je ne sais pas exactement. Il y a un Etheticum polonicum qui vient apparemment de Pologne. Surtout, il n'y a pas de, de blé qui, qui sont d'origine polonaise. Donc, je ne sais pas d'où vient ce nom. Et vous, en, en parlant de noms latins, vous, il y en avait un que vous m'aviez mentionné dans notre euh, entretien précédent, c'était le Tritinum monococum. Est-ce que je le, je le prononce bien Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette, sur cette espèce-là c'était comme monococum, ça veut dire blé à un grain. Donc, en principe, si, si on prend une épée de blé et on casse en petits morceaux et chaque morceau, en principe, c'était comme monococum à un grain. Il y a aussi un truc comme daikokum qui a deux grains et le blé moderne peut avoir quatre à six grains. Dans une partie de, de, de l'épée. Chiticum monococum, c'est le plus ancien des, des, des blés cultivés, qui date depuis le début de, de l'agriculture. Donc, depuis il y a 2000 ans, je crois. Et pour moi, c'est extraordinaire que ces blés existent toujours. Mais des blés se conservent très bien et des, des, des gens l'ont toujours gardé dans les collections. Donc, on peut trouver des, 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 des blés des, des débuts des, des, de l'agriculture et en plus des blés sauvages qui poussent toujours dans les, les Moyen-Orient, mais aussi qui sont dans les collections sur, partout dans le monde. Et selon les, 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 les chercheurs, c'est très important de garder toutes ces collections parce qu'on veut chercher dans les collections des, 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 des traits qui sont valables pour introduire dans les blés modernes. Pour moi, c'est quelque chose d'autre parce que on a pas mal changé les blés parce que les, pour avoir des récoltes plus importantes et pour avoir des, des qualités que les, les, la commerce veut pour faire un blé qui est plus léger, pour faire plus de farine du blé. Et ça a modifié les blés et selon... Il y a des personnes qui qui peuvent manger le blé moderne qui disent qu'ils peuvent manger les blés anciens. Donc il y a un intérêt dans les, les blés anciens pour des gens qui ont des, des difficultés à à manger des blés euh, modernes. Et je ne sais pas trop si c'est vrai, mais certainement, beaucoup de monde <coughs> qui veut essayer ces blés anciens pour voir s'il peut les dégériger et qui, euh, qui les pousse simplement pour leur, leur famille. Et maintenant, il commence à avoir une petite euh, euh, des cultivateurs qui puissent des blés anciens pour les vendre. Et, et quand on parle de blés anciens, est-ce qu'on parle de, de cette triade du euh, hammer, de l'engrain et, et de l'épautre Est-ce que c'est est, est ça qui comprend, qui est compris dans les grains anciens, ou est-ce que la, est-ce que les grains anciens, les grains anciens, c'est on peut garder une définition large pour toutes les variétés qui ont été cultivées avant les années 50 Oui, et aussi beaucoup d'espèces de, de, de blés qui sont assez intéressants. Le blé qui s'appelle euh, Tuticum polonicum, c'est-à-dire blé polonais, euh, il y a un euh, à l'état de Montana 
qui fait ce blé comme Kamut. Kamut, ça ne veut rien dire. C'est un, c'est un marque de commerce tout simplement. Et il le dit, il le dit. Mais en tout cas, il a trouvé un marché, un marché pour ce blé. Il y a d'autres blés qui se poussent aujourd'hui euh, en Georgie, en Union soviétique, parce que c'est un blé d'origine de cette partie du monde. Il y a toujours des cultivateurs qui font pousser. Ah, le blé euh, amidonnier, c'est ça, se pousse toujours en Italie parce qu'un blé qui est exceptionnel pour faire des pâtes. Et maintenant, on vend des blés par leur, leur nom. C'est pas simplement le blé dur ou le blé, c'est le blé qui a un nom comme Marquis, par exemple. C'est un blé, ou, ou Red Fife, c'est un autre blé euh, dur de, de printemps. Et maintenant, des, des gens vendent ces blés avec le, leur nom qu'on lui a donné. Les différences sont importantes pour, les, pour manger? Je pense pas, mais les gens disent qu'il y a des différences de goût et je ne sais pas quoi. Il y a quand même du, du marketing qui vient avec pour, euh, pour essayer de trouver une petite niche commerciale pour vendre des, des, des blés anciens, en fait. Sûrement. J'ai un ami cultivateur euh, qui habite pas loin de Saskatoon. Il, en, il vend le blé Red Fife, le blé Marquis et le blé Rouge de Bordeaux. Et il a assez de travail pour, pour euh, il a assez de marché pour le travail qu'il fait. Malheureusement, il me dit qu'il ne pense pas que ses enfants vont prendre le ferme, une ferme qui est dans sa famille et qui pousse le blé euh, Red Fife depuis 100 ans et peut-être lui, c'est la dernière génération. Ça, c'est triste. En, en regardant votre collection de sur votre catalogue, euh, je voyais que vous aviez aussi des, des seigles, euh, des types de seigles. Oui. Puis euh, je me demandais si vous pouvez me parler un peu plus de des variétés de seigles que euh, vous avez un seigle périn, un seigle vivace. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des, des variétés de seigles que vous portez dans votre catalogue? On fait du travail sur des céréales vivaces, mais c'est un travail de, de longue durée. Il y a des, des seigles et des blés qui sont des vivaces. On va envoyer des échantillons. C'est un, un, un chercheur, un petit cultivateur aux États-Unis qui s'appelle Tim Peters. Il m'a envoyé ces échantillons. J'ai pu pousser le, le blé vivace ne se porte pas nos hivers. Mais le céréal vivace pousse chez nous depuis une dizaine d'années maintenant. Il se sème tout doucement, mais les <coughs> j'ai des, des, des plants qui ont peut-être cinq ou six ans, qui ont survécu l'hiver et qui continuent à repousser tous les ans. Euh, C'est un travail de, de, de chercheur assez moderne, mais c'est pas un blé euh, euh, un seigle seigle merci qui qui est bien adapté à, à faire des cultivations parce que la maladie qui qui euh, touche les les graines de de, de seigle euh, les rend pas mangeables et puisque le ergot Urgot est très... Euh, toxique. Toxique, c'est ça. Donc, on ne doit pas manger euh, cette, euh, ces, ces euh, graines qui sont euh, qui ont l'ergo. Et... Donc, on a peut-être 10% qui est mangeable. Ce n'est pas très intéressant. Donc, il y a autres... encore beaucoup de travail à, à faire pour pour améliorer euh, améliorer cette cette vivace-là. Hein. Exactement. Et cette antenne de se faire, mais ça va prendre peut-être des dizaines d'années. Et, et c'est quoi l'intérêt de cultiver des, des céréales vivaces comme euh, comme ce, cette espèce de, de seigle-là On doit cultiver des, des céréales vivaces pour avoir une agriculture qui est sustainable, plus durable. 
C'est ça. Vous avez mentionné une variété qui était issue du, du Québec, c'était la variété Bishops. Ben, je crois, je ne sais pas, mais il y a une ville qui s'appelle Bishop au Québec. Est-ce que vous avez d'autres variétés du Québec dans votre collection? Oui, le, le variété Huron, ben, il vient peut-être de, de Ottawa, mais euh, on m'avait dit qu'on continue à faire pousser le Huron au Québec parce que, selon ce que j'ai compris, c'est un blé qui résiste à plus d'humilité que les blés qui, qui sont plus adaptés au Canada Ouest, qui est beaucoup plus dur. Vous cultivez des blés depuis, certains blés de, ou certains céréales depuis plus de 40 ans. Qu'est-ce que vous avez observé dans la durée? Je renouvelle toutes mes céréales tous les 4-5 ans. Donc, je les ai fait pousser entre 5 5 et, et, et 10 fois. C'est pas beaucoup et je crois que le plus important pour voir les, les variations, c'est le, le longueur de la saison et la chaleur et le, la pluie. C'est, 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 ça, c'est, sont plus importants que les, les variations dans les céréales sur, sur, sur une dizaine ou vingtaine, trentaine d'années. Donc, quand le, le, la saison est trop courte, j'ai difficulté. Quand l'automne a beaucoup trop de pluie, j'ai difficulté de faire des récoltes. Quand il y a beaucoup de, 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 de pluie au printemps et au début été, on a des récoltes énormes. Donc, c'est très important pour faire des pour noter les différences, les changements dans les céréales sur des, des décennies, c'est difficile à voir ça. Ça a été quoi vos motivations pour commencer ce travail de conservation et de, de collection de variétés de, de, de céréales Et puis, est-ce que c'est les mêmes motivations que vous avez aujourd'hui Non, ça a beaucoup changé. Au début, c'était des, des choses à collectionner qui étaient, qui étaient très belles. Les, les céréales et surtout les blés, les pousser au jardin comme objet décoratif, c'est très valable et beaucoup de gens l'ont fait au début. Aujourd'hui, le blé de Utrecht est probablement le blé que je vends le plus tous les années parce que c'est tellement décoratif. Euh, comme collectionneur, c'était très, très facile collectionner des dizaines et des centaines de, de céréales différentes. Et pour moi, c'était simplement un, un, un hobby. Et aussi, c'était autre chose pour mettre dans notre catalogue. Et il, il se vendait assez bien que c'était valable. Comment, comment est-ce que vos motivations ont changé avec le temps? J'ai appris que c'était important de garder toutes sortes de semences anciennes parce que les chercheurs modernes les utilisent en faisant des, des, des variétés de, de blé ou d'autres plantes modernes qui résistent à changement dans notre climat et résistent aux, aux maladies modernes. Et c'est pour les chercheurs, c'est très important de, 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 de tout, tout, tout garder. Dont les, les gouvernements les gardent dans les congélateurs et c'était très valable, mais des, des petites personnes comme moi, je les garde aussi dans les champs. Et si on les garde dans les champs, euh, il y a des possibilités de changement sur des, des années et des décennies avec les réactions avec le climat et toutes les autres euh, choses qui varient. Donc, gardez-en ces deux façons sont d'importance. De, 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 et moi, je fais l'un, les, les autorités en font l'autre. Et maintenant, de plus en plus de personnes qui conservent ces, ces, ces graines, ces céréales dans leur champ à eux. Donc, on fait des, des, des travaux complémentaires. Est-ce que vous pouvez me parler de l'avenir de votre entreprise et de Rachel et de son nouveau rôle? 
C'est très, très difficile de savoir parce que c'est un moment de transition à ce moment. Il y a un an, Rachel, avec son frère David, avec un ami qui travaille avec des ordinateurs, ils ont créé leur, le site web qu'on a maintenant. Et ça a beaucoup augmenté mais nos, nos, nos ventes. En plus, le COVID-19, j'avais peur que ça va détruire notre travail, mais enfin, on a augmenté les, les ventes avec COVID. Il y a un très bon futur dans notre travail, sauf que j'ai commencé il y a 35-40 ans avec sur une toute petite échelle, et maintenant on vend assez que c'est beaucoup trop de travail pour une personne. Donc, Rachel veut bien prendre notre collection et continuer le, le garder, mais pour le faire, elle doit trouver au moins une personne pour collaborer avec elle. Probablement plus qu'une personne. Est-ce qu'elle va trouver ça? On ne sait pas. C'est difficile de faire parce que c'est un travail fou. On a peut-être 800 échantillons de, de semences différentes et pour conserver ça, il faut les, les multiplier tous les 4 ou 5 ans. C'est beaucoup trop de travail. Toutes les gens raisonnables n'essaient pas de garder une, une collection assez importante. Ils se spécialisent, ils font quelque chose qui est qu'ils peuvent faire. Mais ça a commencé tout petit et ça a poussé sans que j'ai fait très attention. Et ça a devenu impossible. Donc, je, je, je fais un appel. Il y a des gens qui veulent travailler dans une collection trop grande et faire beaucoup trop de travail pour très peu de rémunération. Venez nous voir. C'est une super pub, ça. <rire> merci Jim <rire> merci Hugo ça a été une conversation incroyable merci d'avoir partagé votre, euh, votre histoire je suis euh, très contente qu'on ait pu documenter ça j'espère que vous allez écrire un livre sur votre <rire> et sur, euh, sur les variétés, sur les collections les anecdotes que euh, que vous nous avez partagé aujourd'hui. Je pense qu'on est, c'est vraiment la pointe de l'iceberg parce que vous, comme vous disiez, vous avez des centaines et des centaines d'échantillons et chacun a son histoire propre. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? Mais tout, tout, ces, tout ça a commencé il y a, dans les années 30. 30 ou peut-être même les années 20. Le père de mon père était maraîcher. Il faisait pousser des légumes et les, les, les transporter au sud de Saskatchewan où il y avait la sécheresse. Ils avaient un, un maraîchage assez important, commercial. À un moment, un de nos travailleurs ont allé travailler pour un voisin qui avait un melon. Et il a, il a piqué plusieurs fruits et les a apporté avec lui et mon père a gardé les graines et on les fait pousser depuis ce temps-là et c'est un melon comment on dit musk melon en anglais qui venait d'un monsieur Brière un français qui est venu au Canada et qui avait qui était maraîcher et il a apparemment reçu ce, ce melon de, de, de la Russie et qui poussait apparemment dans des conditions sim, euh, semblables aux de, des prairies du Canada. Mon père a gardé les, les semences depuis les années 20 ou les années 30 et je les ai reçues de, de mes parents quand j'ai commencé à faire des maraîchages aussi. Et je continue de les faire pousser dans les années 70 ou 80, le fils de M. Breyer, 
est venu de Colombie-Britannique pour voir mon père, parce qu'il était ami dans le temps. Il a dit, tu sais, il y avait un melon que mon père a fait pousser. Tu n'as pas par hasard gardé les, 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 les semences. Et je pouvais les, les donner à lui pour les reprendre en Colombie-Britannique. Donc ça, c'est notre euh, semence qui est dans la, ma famille. Et j'ai reçu l'histoire de mon père. Et c'était, si tu veux, la raison où j'ai commencé à voir que c'était intéressant de garder les semences avec leur histoire. Et je disais tous les ans dans mon catalogue, si vous, nos clients, ont des, des graines, dans, des céréales, des semences dans votre famille, j'aimerais bien les, les vous partager avec moi. Et plusieurs personnes ont répondu, donc maintenant, on a quelques graines des familles qui souvent ne peuvent plus continuer à les maintenir et nous, on, on a pu les faire. Donc, c'est très important, c'est très agréable pour moi qu'on peut faire ça. Jim, that was awesome. What, a, what an honor. What an honor. Thank you so much. C'était bien agréable. Les semeurs est un balado produit par l'initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada, un programme de Sème l'Avenir Seed Change. Les bureaux de Sème l'Avenir sont situés sur des territoires traditionnels non cédés du peuple algonquin Anishinaabe. Pour trouver les transcriptions, les épisodes et apprendre plus sur notre travail avec les semences au Canada, visitez semencesecure.ca.